0: Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Nous entamons aujourd'hui la deuxième conférence de notre mini série sur le rire avec un maître en la matière, Monsieur Laurent Flutsch, que je vous présente tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord revenir un peu sur la conférence de la semaine passée Le rire du point de vue des neurosciences, qui a été donnée par madame Elise Wattendorf, qui a su, dans un langage précis, concis, non dénué d'humour, nous expliquer les différentes sortes de rires et surtout nous expliquer les techniques permettant de voir quelle région cérébrale était impliquée dans le rire. Et en fait, ça a l'air d'après les dernières découvertes, l'hypothalamus, qui est une partie centrale de notre cerveau, joue un rôle extrêmement important dans le, déclenche, dans le déclenchement du rire. Aujourd'hui, on peut dire qu'on va passer de la théorie à la pratique grâce à M. Flutch, et en fait, il va nous parler du rire et de l'humour satirique. Et comme il l'a dit dans sa biographie, monsieur Fluch a deux faces. J'imagine qu'il y en a encore plus que deux, mais disons deux faces. D'abord, la, la face d'historien et d'archéologue. Il s'est formé à l'université de Lausanne. Il a ensuite travaillé à Zurich au Musée national et pour reprendre la direction ensuite du musée, du musée cantonal. Non, pas du musée cantonal du Musée Gallo-Romain de Vidi, où il organisait de nombreuses expositions et entre autres, si vous l'avez vu euh, j'imagine que vous vous rappelez avec délice l'exposition sur les vaudois il n'y en a point comme nous c'était vraiment savoureux et il y avait deux choses qui nous ont particulièrement frappés euh, d'abord c'est à cause du on sait, on sait que les vaudois ont trois principes c'est méfiance, méfiance, méfiance et c'était illustré par une porte d'entrée qui avait trois oeilletons et puis, l'autre chose rigolote, c'était aussi un bizarre instrument euh, qui avait presque la forme un peu d'un compas. Et c'était un instrument pour arrondir les angles. Donc, c'est vous donner la mesure de l'humour de ce conférencier. Et, en fait, l'autre face, la face B, comme il a dit, est celle du chroniqueur satirique. Il a participé, si vous vous rappelez, à des émissions à la radio romande, notamment la soupe, l'agence. Il est aussi co-auteur, interprète de différents spectacles et rédacteur en chef adjoint du journal Vigous. Donc je lui laisse la parole avec le titre explosif le rire arme de distraction massive.
1: Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je commence par une annonce qui n'a strictement rien à voir. Monsieur Charlie Denervaux a laissé sa carte d'adhérent à Connaissance 3, je crois, à l'entrée, donc vous pouvez la récupérer ici à la fin. Voilà. Euh, je dois vous dire que je suis bien embêté parce que c'est la première fois que que je fais une conférence sur, euh, sur le rire, sur la satire. Je ne suis pas du tout un expert, je suis plutôt un artisan qui est tombé là-dedans complètement par hasard. Euh, donc, euh, je vais vous faire une espèce de présentation subjective, nourrie d'expériences de, personnelles, sans aucune prétention à une quelconque vérité académique ou scientifique, comme vous avez pu euh, euh, en profiter la semaine dernière. Euh, et puis, ce n'est pas forcément une conférence qui va être drôle. Je vous préviens tout de suite. Ce n'est pas forcément drôle de parler de la satire et, et surtout des questions qui, qui étaient dans le petit résumé, les questions que l'actualité nous pose très régulièrement, à savoir, c'est toujours les mêmes, hein, c'est les questions qui reviennent depuis des décennies et qui reviennent beaucoup ces derniers temps, que ce soit... Déjà avec le succès de la soupe et puis ensuite avec les premières caricatures de Mahomet, ensuite avec Dieudonné, ensuite avec Charlie Hebdo et avec tout ça. La fameuse question, peut-on rire de tout Jusqu'où va la liberté d'expression Quelles sont les limites de la satire Est-ce qu'il n'y a pas trop de satire dans les médias etc, etc. Donc je vais essayer de d'aborder ces, ces questions euh, et si possible quelques réponses de mon point de vue totalement personnel euh, à travers euh, bah, le, le, le retour euh, sur mon petit parcours dans ce domaine de, de la satire. D'abord, pour préciser quand même le sujet, dans le titre « Le rire arme de distraction massive », il y a le mot « arme ». Autrement dit, on parle ici que d'une forme particulière du rire, une forme agressive, combattante, on peut dire, autrement dit, justement, la satire. D'après le dictionnaire, la satire se définit ainsi écrit, propos, œuvre par laquelle on raille ou on critique vivement quelqu'un ou quelque chose. Ça, c'est le Larousse, et si on va sur Wikipédia, c'est un peu plus étoffé, euh, et, et, et appartient à la satire, pardon, une œuvre dont l'objectif est une critique moqueuse de son sujet des individus, des organisations, des états, etc., souvent dans l'intention de provoquer, de prévenir un changement ou de porter à réfléchir. Bon. Alors, pour atteindre ces buts, la satire se sert, nous dit-on, de l'ironie, de la caricature, de la parodie, du pamphlet et de la provocation. Mais bon, plus généralement, euh, de toutes les formes d'humour, euh, puisque dans la satire, on peut très bien utiliser aussi le burlesque, le jeu de mots, etc., etc. Le but, et ce qui est vraiment important, étant d'avoir un propos, une visée, une critique ou une démonstration qui doit s'exprimer de façon humoristique. Et ce n'est pas de la tarte, tous les jours, lorsqu'il faut parler de la péréquation financière intercantonale ou des positions du Parti démocrate chrétien. Euh, il faut donc, pour que ce soit de la satire, il faut une cible, hein euh, de préférence un méchant sur lequel on tire avec, euh, avec délectation et avec provocation, un méchant de préférence respectable, voire sacré, c'est encore meilleur de s'attaquer aux vaches sacrées. Euh, donc la satire ne doit pas être gratuite par définition. Euh, raconter des histoires belges c'est super drôle mais c'est pas de la satire euh, faire le clown c'est drôle aussi mais c'est pas de la satire il faut un méchant, il faut une démonstration il faut une cible et à cet égard par exemple faire un dessin comme celui qui a fait polémique récemment de la part de Charlie Hebdo où on présente les victimes du séisme en Italie sous la forme de lasagne une couche de gravat, une couche de victimes, une couche de gravat, pour moi c'est pas de la satire c'est gratuit ça se moque des victimes il n'y a pas de méchant dans l'histoire, sinon le séisme. Mais euh, voilà, pour moi, ça ne relève pas de, de, de l'exercice satirique. Euh, cela dit, dans le titre, il y a aussi le mot « distraction ». Hein, autrement dit, et ça c'est essentiel, la satire, en tout cas celle que j'ai pu pratiquer, n'a jamais pour ambition de changer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Euh, c'est un contre-pouvoir, d'accord, mais elle n'a pas d'illusion euh, révolutionnaire. Il ne s'agit pas de changer les opinions, il ne s'agit pas de transformer le monde, etc. Quoi qu'en disent certains quand ils s'attaquent aux satiristes, ils disent c'est des gauchistes, c'est des révolutionnaires, euh, c'est des militants qui, sous couvert de la satire, euh, euh, défendent une cause politique, etc. Peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'illusion euh, de faire changer quoi que ce soit. Euh, la satire, en tout cas, celle qui qui s'exerce généralement dans notre contexte culturel, tente simplement de faire réfléchir en faisant rire sur l'actualité. Et comme on l'a dit, c'est déjà bien assez difficile comme ça. Si en plus, il fallait changer le monde, non. Bon, maintenant, s'il y a un propos, justement, il faut bien sûr définir l'orientation de ce propos, la nature de ce propos. Alors, on l'a dit, pour moi, en tout cas, la satire est un contre-pouvoir. Ça n'aurait pas de sens ça peut se faire, ça s'est eu vu, mais de faire de la satire pour épouser euh, les thèses majoritaires et pour critiquer, euh, je ne sais pas, moi, les immigrés, euh, euh, les homosexuels, euh, les romans du point de vue des Suisses allemands, etc. Euh, pour moi, ce n'est pas de la satire. La satire doit être opposée à la majorité et au pouvoir d'une manière générale. Et donc, elle repose sur des valeurs préalables. Et pour ça, il y a un modèle, pour moi en tout cas, c'est le canard enchaîné, qui depuis toujours est le journal satirique par excellence et qui est en même temps le dernier journal, de mon point de vue personnel, encore une fois, hein, j'insiste bien là-dessus, le, le dernier journal humaniste, au sens des Lumières, c'est un journal qui est euh, contre les préjugés, contre les inégalités, qui est antimilitariste, qui est anticlérical, et c'est ce genre de valeur-là que à travers mon expérience, on a tenté de défendre avec toute une série d'autres gens, souvent plus efficaces que moi, parce que professionnels dans ce domaine. Donc la satire, elle vise d'abord ce qui heurte ses valeurs humanistes, c'est-à-dire le nationalisme étroit, la xénophobie, la propagande outrancière, qu'elle soit... Politique, médiatique, sportive, publicitaire, peu importe. Euh, elle vise aussi les complaisances journalistiques, l'arrogance politique ou économique, le militarisme, l'obscurantisme religieux, l'abrutissement médiatique ou consumériste, les inégalités, les compromissions variées, etc. Et puis, par surcroît, on l'a dit, la satire se nourrit d'insolence, donc elle tire avec, euh, avec grand délice sur les vaches sacrées, comme l'armée, les symboles euh, et l'Église, naturellement, en tête. De manière générale, quand on parle de ce qu'on fait à Vigous, euh, qu'on doit euh, le défendre vis-à-vis -vis de l'extérieur, on dit qu'on essaye de notre point de vue, encore une fois, de, euh, de se bagarrer contre la bêtise, la cuistrerie, la tartufferie, euh, et puis surtout contre les gens qui se prennent au sérieux, raison pour laquelle ne prenez absolument pas au sérieux tout ce que je viens de vous dire. Euh, ce discours humaniste, il est qualifié par certains comme politiquement correct, euh, angélique, bisounours, etc. Euh, pour ces gens-là qui, qui critiquent l'humanisme euh, ou une certaine, euh, comment dire, euh, idée euh, qui peut être dite de gauche mais ce n'est pas vraiment une question d'étiquette partisane, euh, qui peut être plutôt dite libertaire ou, euh, ou subversive ou critique, tout simplement, serait donc politiquement correct, euh, ce qui est complètement disqualificatoire à leurs yeux. Euh, nous, on rétorque que si politiquement correct, ça veut dire avoir une forme d'éthique humaniste, encore une fois, euh, si ça veut dire cultiver même un certain idéalisme, on ne voit pas le problème et on se revendique volontiers euh, politiquement correct. Donc voilà pour le cadre. Euh, je revient un tout petit peu sur le passé, on ne se refait pas, c'est mon autre casquette, mais la satire, c'est évidemment quelque chose de très ancien. Euh, Aristophane, au 5 siècle, il y en aurait certainement d'autres avant lui, mais c'est peut-être le premier grand euh, satiriste, euh, composait des pièces qui ont été jugées par la suite atrocement grossières, vulgaires, parce qu'il y a pas mal de passages qui feraient passer à un film porno danois d'aujourd'hui euh, pour, pour Betty Bossy, euh, euh, Aristophane, c'est très cru, c'est très vert, c'est très euh, euh, oui, c'est très c'est très vivant, c'est très parfois très grossier, mais c'est quand même très souvent de la satire, de la satire sociale. Par exemple, sa fameuse pièce, peut-être la plus célèbre, Lysistrata, euh, raconte. Alors qu'Athènes est en guerre depuis longtemps avec euh, ou contre Sparte, euh, Aristophane est athénien, il voit tout ça, <coughs> -moi. il voit euh, l'énergie euh, perdue, l'argent perdu dans cette guerre stupide entre les cités, il voit évidemment les dégâts humains que ça fait. Et il compose l'Isistrata qui raconte la prise de pouvoir par les femmes d'Athènes, délaissées dans la cité parce que tous leurs hommes sont en train de guerroyer contre Sparte. Et l'Isistrata donc, lance donc le mouvement de la grève du sexe. Les femmes refusent toute faveur sexuelle à leurs partenaires masculins. Et en plus, elles s'emparent du nerf de la guerre, c'est-à-dire du trésor public. Et en quelques jours ou quelques semaines, les hommes euh, asséchés euh, euh, dans leur libido et dans euh, leurs moyens financiers font la paix avec Sparte et tout est réglé. Euh... <coughs> Excusez-moi, dans une autre pièce qui s'appelle l'Assemblée des femmes, Aristophane imagine la prise de pouvoir à Athènes encore une fois par les femmes qui se réunissent nuitamment et qui changent toutes les lois. Elles instaurent le communisme. La, la chef de, de ce mouvement dont j'oublie le nom euh, décrète que tous les biens seront mis en commun, partagés à tout le monde il n'y a plus d'inégalité euh, les relations sexuelles doivent se faire euh, euh, de manière égalitaire également, c'est-à-dire qu'un homme qui veut euh, coucher avec une femme jeune et jolie doit d'abord coucher avec une femme moins jeune et moins jolie euh, sinon il peut être puni, etc. Est, on est dans une, dans une satire euh, totale par, par l'imagination évidemment, euh, là aussi, sans visée révolutionnaire, puisque Aristophane est un homme, euh, que tous les acteurs étaient des hommes, les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre, et les spectateurs aussi probablement mais euh, <coughs> on est au cinquième siècle <coughs> avant Jésus Christ et ça allait déjà assez loin. J'avance un peu dans le temps pour arriver au mois de juin septante neuf après Jésus Christ le vingt trois juin l'empereur Vespasien euh, meurt. Vespasia, il est connu dans, dans le monde entier comme l'empereur le, le, de la rigueur budgétaire des taxes multiples. C'est lui qui est à l'origine de l'expression « l'argent n'a pas d'odeur », même si on, on taxe l'urine récoltée par les tanneurs et les, et les teinturiers. Euh, et donc, il avait une réputation à Rome de rapia, c'était un empereur pas du tout populaire, il a été jugé sage par les économistes d'aujourd'hui pour sa rigueur budgétaire, justement, mais euh, les Romains qui avaient eu euh, auparavant Néron, qui était quand même autrement plus euh, distrayant que ce comptable austère de Vespasien, ne euh, sont pas forcément mécontents de la mort de, ce, de cet empereur en 79. Et donc, quelques jours après son décès, il y a les obsèques, et les obsèques d'un empereur romain, c'est euh, c'est quelque chose, quoi. C est, c est, je pense que les, les futurs obsèques de moins en moins lointaines d'Elisabeth de, II, euh, à côté, ce sera très modeste. Euh, un empereur romain, c'est un dieu. Euh, il est dieu de son vivant, il est encore plus divinisé à sa mort, et donc euh, c'est plusieurs jours de cérémonies, de fêtes, cérémonie, de, fête, de cortèges, etc., etc. Et pendant les obsèques officielles de, de Vespasien, euh, pendant le cortège funéraire même, il y avait un comique officiel qui s'appelait Favor qui était déguisé en Vespasien, qui suivait le cercueil, euh, et qui singeait Vespasien, qui singeait l'empereur, puis qui disait Mais combien ça coûte ces funérailles? Et puis quelqu'un lui répondait où oh, ça coûte dix euh, millions de sesterces. Et alors là il poussait des cris d'horreur, il disait Quoi? dix millions de sesterces mais non, ça, mais donnez, donnez moi cent mille si vous voulez et jetez mon corps au Tibre, ça coûte trop cher. Et donc il singeait le dieu Vespasien en train d'être emmené dans un cortège gigantesque euh, en se moquant de lui. Maintenant, essayer de faire ça aux obsèques de Margaret Thatcher ou même de, de la Murat ou de, je sais pas, n'importe qui. Euh, tout ça pour dire donc qu'à l'époque, la satire était bien vivante et qu'elle était même beaucoup plus féroce que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. On pourrait citer, bien sûr, les autres satiristes euh, latins, Martial, Juvenal, qui se moquaient allègrement de, euh, de, des travers de la bonne société romaine. Bon, bref, je ne vais pas faire une conférence historique sur la satire mais tout ça pour dire que c'est vieux euh, qu'on n'a rien inventé que personne n'a rien inventé qu'avant la soupe euh, on ne le rappellera jamais assez il y a eu, là je saute au 20e siècle d'un coup, euh, il y a eu Jacques Roland, il y a eu uh, Golov Schinner et toute son équipe Patrick Lab, Jean-Charles Simon, Patrick Nordman euh, Jean-Charles euh, et, et que euh, ces gens-là ont fait des émissions de radio Satirique, ou des journaux satiriques, pour le cas de Jack Roland aussi, bien avant euh, la soupe, bien avant euh, notre équipe, et dans des conditions qui étaient souvent beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire que, à l'époque de, de, au fond à gauche, ou drôle de vie, les émissions de Golovtchiner et consorts, il suffisait qu'il fasse un sketch qui déplaisait un colonel radical quelconque. Et euh, il y avait des lettres et des menaces d'arrêter de, 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 l'émission, euh, des, des réprimandes, etc. Choses qui ne sont euh, jamais arrivées à la soupe, ou rarement. Euh, J'ai oublié de passer les images. Donc voici Aristophane euh, et Vespasia. Et donc j'en viens à cet exercice. « La soupe est pleine ». Ça s'appelait d'abord La soupe est pleine, avant de s'appeler La soupe, qui a commencé en 2000. Euh, donc, bah, vous voyez à l'image euh, la différence avec aujourd'hui pour ce qui me concerne. Et sinon, euh, Thierry Meury et Yvan Frezard, le, le premier producteur de La soupe est pleine, et puis Yann Lambiel, qui a été le plus dans cette, dans cette émission par rapport aux émissions précédentes, puisqu'il a introduit l'imitation... Euh, comme, comme ressort euh, et comme et comme euh, comment dire comme épice euh, essentielle dans cette, dans cette soupe. Euh, à tel point qu'au début de l'émission, déjà en 2000, ça a commencé en 2000, début 2000, euh, on a eu des lettres et des réclamations et des gens qui s'interrogeaient, qui disaient mais enfin, est-ce qu'on a le droit d'imiter un conseiller fédéral Est-ce qu'on a le droit de s'en moquer notre première tête de truc, tête de turc, pardon, c'était Couchepin, euh, qui s'y prêtait merveilleusement bien, aussi bien en caricature dessin avec sa physionomie et, et son appendice nasal, mais, mais euh, il s'est avéré être aussi un très bon motif de caricature sonore avec sa, son français couchepinien, on disait, euh, certaines déclarations et puis de certaines truculences, et, etc., euh, et donc euh, les gens se posaient la question, est-ce qu'on a le droit franchement, mais ça se fait pas quoi. Quand même une, la fonction est sacrée, etc., etc. Bon, on a très vite ignoré tout ça et le succès de la soupe a, a avalisé finalement cette pratique euh, Couchepin d'ailleurs a été le, le, le premier euh, à réagir parce qu'il y a eu un succès assez, assez rapide de la soupe hein, dès les premiers mois et euh, le 18 juin 2001 Couchepin nous a convoqué à Berne les quatre qui sont sur l'image euh, parce qu'on lui avait dit que c'est Ruth Dreyfus qui lui avait dit écoute le dimanche il y a un truc à la radio tu es souvent dedans etc et, euh, et pas, nous convoque à Berne on arrive dans son bureau etc euh, on a parlé d'archéologie bon, je, 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 parenthèse euh, et puis ensuite on va manger et à table il était avec ses deux conseillers euh, en communication le roman et le suisse allemand et il nous dit, euh, bon, alors si je comprends bien, votre but dans la vie, c'est de me faire passer pour un couillon. <rire> et c'était très sympa, euh, tout ça au trincon euh, du fendant, évidemment. Euh, et, euh, et puis on lui répond, mais non, c'est la satire, ça a toujours existé, euh, le fou du roi, blablabla, euh, etc. Bon, lui, il était assez, assez ouvert, il avait juste envie de faire connaissance avec les gars qui euh, se payaient sa tête euh, tous les dimanches. Et euh, étonnamment, ces deux conseillers étaient très partagés sur la question. Le roman trouvait que c'était très bien et qu'il fallait... Euh il euh, n'y avait pas de, de raison de sacraliser la fonction de conseiller fédéral, que de toute façon, euh, c'était des gens publics euh, qui sont payés par le contribuable, qui appartiennent à, à la population, etc. etc. Et euh, son collègue suisse alémanique, c'est un peu caricatural, mais c'est comme ça que ça s'est passé, lui trouvait quand même que ça allait trop loin et que euh, c'était pas sérieux et qu'il euh, fallait quand même euh, euh, éviter de décrédibiliser la, la, la fonction politique qui était autrement plus sérieuse que les caricatures qu'on en tirait. Bon. Euh, on a très, très rapidement eu jusqu'à 300 000, 400 000 auditeurs, des, des records d'audience pour la première. Chaque dimanche, le public se pressait aussi en, en direct à la salle, et on a aussi eu très rapidement des critiques très virulentes. La question qui se pose, euh, c'est quelle est la, la portée réelle d'une émission comme celle-ci. C'est difficile à cerner parce que on est dans le divertissement, il y a peut-être une fonction de défoulement aussi des auditeurs qui, qui se. Voilà, un peu comme au carnaval ou dans une noce à Thomas, trouvent sain, euh, sa soulage de, de taper sur les gens, euh, sur ces gens au pouvoir, euh, etc. Et quel rôle est-ce que ça peut jouer finalement une, une émission satirique comme celle-ci euh, C'est vraiment très très difficile à dire moi j'avais dû répondre à cette question pour un article destiné à un catalogue du musée d'ethnographie de Neuchâtel qui disait est-ce qu'on est dans quelque chose de cathartique est-ce qu'on est vraiment dans la foule se défoule dans une espèce de carnaval institutionnel ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'autre, est-ce qu'il y a d'autres apports de la satire à la société quelle est encore une fois la portée sociale de la satire je m'étais dit je vais essayer de répondre à cette question par les marges, en fait, par les rejets, c'est-à-dire voir qui euh, ne supporte pas ce qu'on fait et pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut répondre à ces réactions euh, violentes. Alors, euh, je vous lis une des nombreuses lettres reçues euh, à la soupe. Je crois même que celle-ci était arrivée directement chez moi. Euh, <rire> votre émission, la soupe est pleine, est destructrice et sordide. Si notre pays vous dérange, partez à l'étranger, vous et votre équipe, personne ne vous empêchera. Vous incitez les étrangers à la haine contre le peuple suisse et à commettre des crimes en toute impunité. Je trouve regrettable de la part des journalistes et des soi-disant humoristes de se bâtir une réputation internationale en vomissant sa terre natale en utilisant des méthodes blasphématoires et mensongères. Préparez-nous plutôt un jeu constructif pour le bien-être de notre pays. Arrêtez vos conneries et vos saloperies, ordures. À bon entendeur, je vous salue. » En dessous de la salutation, il avait quand même préciser honte à vous de la façon d'attaquer l'UDC, qui est le seul parti à lutter contre la criminalité et les abus. Un jour, vous lui donnerez raison, mais ce sera trop tard. Alors, c'est une lettre anonyme, bien sûr, euh, qui illustre l'impact que peut avoir une émission satirique sur les auditeurs. Enfin, vraiment, pour prendre sa machine à écrire, parce que manifestement c'était une personne qui euh, appartenait à une génération qui écrit à la machine à écrire et, et dont l'orthographe était, on va dire, euh, pas tout à fait parfaite. Euh, cette, cette, cette lettre anonyme, bah, il faut quand même euh, l'énergie et la rage pour la faire. Quoi. Et puis bah, il faut, faut prendre ça en compte. Ça suppose que la satire énerve vraiment les gens. Et ça nous donne... Une première catégorie, si on veut, de, 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 de protestation, une première thématique très présente parmi les réclamations adressées à la soupe, parfois directement à nous, parfois via la direction, voire via des élus, euh, c'est l'atteinte à la patrie, la satire atteint, attente à la patrie. Et souvent, la patrie et l'UDC sont parfaitement amalgamés, hein, avec pour liant une bonne dose de xénophobie. Euh, les injures là que je viens de lire étaient relativement sobres. C'était très courant dans cette catégorie de courriers. Euh, D'autres courageux partisans anonymes de, de ce parti se contentaient d'ailleurs de, de, de chapelets d'injures rageuses, sans aucun argument il euh, y avait parfois des insultes très colorées qui se mélangeaient avec des commentaires sexuels qui manifestement euh, relevaient de la pathologie euh, on a eu très longtemps euh, c'était toujours ciblé hein, c'était après un sketch par exemple ou un billet ou une chanson peu importe euh, qui euh, attaquait euh, ou l'UDC ou qui était anti-xénophobe euh, voilà. euh, c'était toujours euh, en réponse à ça et on recevait d'un personnage anonyme, euh, des colis, euh, avec des articles de sex shop. Euh, merci à lui. Euh, J'ai reçu une poupée gonflable, Thierry Murray aussi, qui s'appelait Claudia, euh, qui a fini au Musée Romain dans une exposition. Donc la ville de Lausanne le remercie aussi. Euh, et avec ses articles, qui étaient parfois dérangeants, euh, des trucs... Euh, Danois, des DVD, des trucs vraiment pas très ragoûtants, euh, c'était accompagné de trucs encore moins ragoûtants, à savoir des photocopies de textes euh, parlant de la suprématie de la race blanche, de tout ce qu'il fallait faire euh, aux etc., etc., euh, des croix gamées et tout. Donc on avait un mélange comme ça un peu pathologique entre fascisme, racisme, obsession sexuelle, etc. Bon, là, on est dans des réactions de purs euh, préjugés, de pure haine. Euh, on a affaire à des gens qui ont peur des étrangers et qui les détestent et qui, etc., s'attaquent à nous. Donc là, à l'évidence, la, la, la satire, la critique satirique, elle ne les fait pas changer d'avis du tout. Euh, au contraire, elle les fait enrager encore plus, quoi. Euh, et comme on l'a dit, le but n'est pas de les faire changer d'avis, hein donc la satire en l'occurrence ne fait qu'exacerber les, les, les certitudes ou les préjugés de cette catégorie-là de, de, de critiques, euh, qui s'expriment en injure ben bon, elle a au moins pour effet positif et objectif d'offrir un défouloir à certaines personnes qui peuvent comme ça un peu se lâcher et trouver des méchants satiristes à qui envoyer des injures alors il y a d'autres voies critiques dans ce même registre qui, sur un plan plus intellectuel et plus argumenté, s'offusquaient d'attaques qui, à leur goût, étaient trop unilatérales euh, contre le premier parti de Suisse. Ils trouvaient que c'était scandaleux, ils trouvaient que c'était, on était tous des, des 68 heures attardés, je cite, euh, que la soupe était un repère de militants acharnés, euh, des porte-flingues embusquées d'une extrême gauche enragée ou alors d'une gauche caviar bien pensante, il y avait les deux, ça dépendait, des fois, on nous a accusés aussi d'être des défenseurs du parti radical, parce qu'on rendait couche sympathique. <rires> euh, voilà. Euh, et puis, bien sûr, on nous accusait d'être prévisibles, d'être répétitifs dans nos attaques contre certaines dérives de l'UDC. Le but n'était pas d'attaquer l'UDC, le but était d'attaquer certaines propagandes ou certains discours, etc., c'est sans doute recevable. Je ne fais pas mystère de, de, des opinions politiques qui sont les miennes, celles de Murray et celles de Lambiel un peu moins, mais quand même. Euh, bien sûr, mais encore une fois, euh, la satire devant être un contre-pouvoir, le pouvoir étant dans ce pays à l'évidence à droite... Euh, le premier parti de, de, du pays est une cible privilégiée. Encore plus s'il si, euh, joue lui-même de la provocation à longueur de discours, euh, sur les affiches, etc., qu'on a, qu a des personnages clownesques comme Freisinger en face. Euh, C'est des cibles euh, privilégiées pour la satire. Et ils ont le pouvoir. Donc euh, voilà, on répondait euh, en gros que, que notre rôle est de brocarder ceux qui... Euh, euh, ceux qui sont les plus visibles, ceux qui tirent les manettes, et indéniablement en Suisse, euh, c'est ce parti-là qui a l'influence principale, euh, et c'est normal que ces dérives et ces compromis euh, euh, de cette politique-là apparaissent au menu de la soupe. Mais ça n'a pas empêché, évidemment, les politiciens de tous bords euh, y compris d'ailleurs les durs de, de l'UDC hein, euh, de venir à la soupe, on a eu Perrin Freisinger, Nidegger, Hans Ferdinand et quelques autres et puis bah, les plus hauts représentants euh, du pays sont venus très volontiers à la soupe, ici Samuel Schmid euh, on a eu Couchepin, on a eu Merz, Dreyfus après sa, son départ euh, Calbiret, euh, Berset euh, je crois que c'est tout pour les conseillers fédéraux euh, et l'avantage d'une émission comme celle-là, c'est non seulement d'avoir les gens en face, euh, mais de pouvoir leur balancer des questions ou des remarques ou des vannes que les journalistes normaux à Forum ou ailleurs dans les émissions ne pourront jamais leur sortir. Donc c'était un peu les deux, euh, les deux axes du discours satirique tel qu'on le pratiquait à la radio. C'était un, de dire des choses qu'on ne dit pas ailleurs, par exemple de dire que le Swissair va se casser la gueule, et on avait raison, euh, alors que tout le monde disait « Non, non, euh, achetez les actions, ça va repartir, etc. » Vous pouvez dire le contraire, euh, mais aussi de dire aux protagonistes des choses qu'on ne leur dit pas sur d'autres euh, canaux. Euh, bon, je reviens euh, aux, aux réactions outrées qu'on a reçues euh, et qu'on reçoit en général dans l'exercice satirique, c'est pareil pour Vigous, euh, c'est pareil pour euh, ce que recevait Burki, euh, etc., euh, c'est un autre groupe de gens qui sont vraiment très souvent ré rétifs, euh, violemment rétifs à la dérision, c'est les catholiques. Euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs années, on a fait avec Thierry Murray euh, ce qu'on appelait le jugement dernier qui consistait à, à juger... Euh, euh, au ciel l'invité de l'émission, euh, moi je faisais Saint Laurent, il faisait le grand démoniaque et c'était pas extrêmement dévot, disons euh euh, dans le discours. On a fait aussi d'autres sketchs beaucoup plus ciblés contre euh, les bêtises euh, vaticanes, par exemple. Euh, il y a eu des scandales de pédophilie, il y a eu toutes sortes de choses. Euh, on a parfois mis carrément en ondes euh, les personnages de Dieu le Père, de Jésus, euh, de Mahomet, etc., alors, on n'a on jamais euh, eu de plainte d'une Église, quelle qu'elle soit, hein, jamais jamais d'une de, de, Église en tant qu'institution, jamais non plus d'un prêtre en tant que, que prêtre, euh, jamais de la part des protestants. En revanche, les catholiques euh, ont été assez prompts à, à protester. Euh, ce qui... Statistiquement, les, les énervait le plus. Ce n'était pas tellement le côté mécréant de, 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 de certains sketchs. C'était les allusions désobligeantes au pape et aux positions du Vatican. Ça, ça passait assez difficilement. Euh, et il, voilà, nous on disait, mais on n'a pas spécialement de prévention plus contre le pape que contre je ne sais pas moi, les fondamentalistes euh, protestants aux états unis ou contre euh, les, les islamistes, etc. Mais dans notre contexte euh, sociétal, c'est vrai que le Vatican, l'Église catholique, euh, occupe une place complètement à part. D'abord, elle a un, un, un clergé, un État rien que pour elle, un État non démocratique, phallocrate. Le Vatican, le dernier, le seul État non démocratique et, et phallocrate d'Europe. Euh, elle, elle a ses ses ors, ses fastes, son pognon, son, son côté ridicule avec ses robes et ses, et ses, ses cérémonies et tout ça. Euh, euh, et puis, elle se mêle de la vie des gens. Quoi. Elle se mêle d'édicter de, de, des règles en matière de sexualité, de procréation, d'avortement, de, de mariage, de vie sociale, etc. Elle a ses dogmes figés, elle a sa frange intégriste à Econ, notamment, sans oublier, encore une fois, toutes les affaires de, de pédophilie. Or, la satire, elle se nourrit de l'actualité. Euh, on n'a jamais, euh, j'aurais peut-être dû le dire dès le début, mais on n'a jamais eu pour but, de, contrairement au canard enchaîné, de, de faire des révélations, de faire des enquêtes et puis d'annoncer, c'est arrivé deux, trois fois à la soupe, mais d'arriver de, de, avec des scoops. Non, nous, on prenait les journaux de la semaine, on regardait ce qu'il y avait dedans et on voyait sur quoi on pouvait rebondir et, et déconner et, et faire un sketch. Et euh, L'Église catholique, elle nourrit abondamment l'actualité, elle fournit un matériau de premier choix, avec en plus le délice d'énerver certains bigots et de tirer sur les vaches sacrées. Euh, alors, ce rejet-là, ces critiques-là, elles se déclinaient en des formes assez variées. Il y avait d'abord une sorte de condescendance chagrinée, hein, des lettres qui disaient euh, « Je prie pour vous, pauvres âmes égarées, pardonnez leur Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Euh, il y avait des mises en garde. Euh, le rire du jugement dernier est risqué, nous écrivait-on, euh, qui peut être certain de ne pas devoir y comparaître un jour. Et puis, alors, surtout, la, la vaste majorité, c'était des anathèmes euh, où on ne voyait pas directement briller l'amour euh, chrétien du prochain. Honte euh, à vous, j'espère de tout cœur que vous brûlerez en enfer, etc., etc., dans ce registre, j'ai reçu un courriel en 2007 suite à un sketch qui évoquait les positions de l'Église sur l'avortement. Je vous cite intégralement ce, ce mail. « Cher Monsieur Flutsch aussi longtemps que vous continuerez à penser qu'un individu doté de tout son héritage génétique en train de se développer dans l'utérus de sa mère peut être éclafouillé dans le cadre d'une sanglante toilette intime concédée par l'État libéral radical à des connasses trop paresseuses pour avaler une pilule ou enfiler un préservatif à leur Jules. je regretterai que Madame votre mère ne vous ait pas lourdé dans les chiottes alors que vous étiez embryon. » Vous aurez compris que soutenir l'avortement est insoutenable, en majuscule, avec mon pied au cul, euh, F. Abyss de la Clara, qui, je crois, est un prêtre tessinois, mais qui s'exprimait plus à, but, euh, à titre personnel. Donc, voilà, c'est le genre de truc qu'on qu qu recevait. Euh, donc, là aussi, euh, ça, ça crée de la colère. Euh, le plus étonnant, pour moi, c'est que des auditeurs qui... Euh, qui sont régulièrement choqués euh, ou mis en rage par un programme satirique continuent de l'écouter avec un sens de, de l'abnégation, voire de l'autoflagellation euh, assez admirable. C'est peut-être une... une un des délices catholiques, je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, cette remarque sur, sur le fait d'écouter ou pas écouter a pris une tournure juridique, toujours à propos de la religion. On a eu pendant euh, les 12-13 ans de soupe une seule euh, procédure de conciliation avec l'autorité de conciliation euh, des, des médias. C'est une auditrice catholique, valaisanne, euh, qui avait saisi donc cette autorité après un sketch où Frédéric Recrosio, c'est pas moi ni Murray pour une fois, euh, avait profité du fait que cette fois-là, le, le lundi de Pâques tombait le 1er avril. Et, bon, voilà, il avait juste dit ou fait un sketch pour dire que euh, l'annonce de la résurrection était le meilleur poisson d'avril de toute l'histoire. <rires> Euh, et ça a fait, ça a scandalisé cette dame qui a donc saisi l'autorité. Et s'est allé assez loin. Donc voilà, les, les juristes de la radio ont dû préparer des arguments. Euh, les cadres de la radio ont été convoqués, etc., etc. Il y a cinq juges dans cette autorité de conciliation, et par une courte majorité de trois sur cinq, le verdict a été défavorable à la plaignante. En substance, ces trois juges, cette majorité, a déclaré que. L'émission est officiellement annoncée comme étant satirique, ce qui implique une certaine forme d'irrévérence et le public est donc prévenu, donc libre à lui de l'écouter ou pas. Et cette affaire a renforcé la liberté de contenu et de ton dont a joui la soupe pendant douze ans, une liberté que, je le dis en passant, la direction de la RSR n'a jamais cherché à abrimer. Euh, euh, on a toujours été euh, entièrement libre mais on pratiquait aussi une, une forte d'autocensure permanente c'est-à-dire qu'on évitait de parler de trucs euh, sordides, de vie privée euh, des personnalités, même si on était au courant de certaines choses, on évitait de se moquer trop du physique, sauf pour euh, Couchepin Brelard, ou Dreyfus et quelques autres euh, mais enfin c'était jamais le but premier c'était euh, pour faire rire comme ça comme, comme un dessin d'un caricaturiste qui exagère un nez ou des oreilles, euh, etc. Et puis, on a essayé toujours d'éviter de, de se moquer encore une fois des victimes et de toujours avoir un, un propos qui soit plus ou moins étayé derrière nos, nos trucs. Euh, alors, certains s'offusquaient au-delà de la rage hein, et, et du choc manifestement profond que pouvaient susciter chez certains catholiques certaines, certaines euh, choses qu'ils jugeaient blasphématoires. D'autres trouvaient un peu comme, euh, comme ceux d'avant qui trouvaient que c'était scandaleux de critiquer le premier parti de Suisse, d'autres trouvaient scandaleux que le service public diffuse des propos qui heurtent les catholiques. Euh, parmi ceux-ci, il y a un type qui ne m'aime pas du tout, qui s'appelle Pascal Descaillers, ancien journaliste à la RSR, journaliste indépendant aujourd'hui, qui, qui a écrit régulièrement des, des billets dans la tribune de Genève pour... Euh, euh, critiquer vertement euh, les malheureux euh, satiristes que nous étions, et surtout moi, je sais pas pourquoi. Euh, que, bon, sa, sa femme jouait au théâtre avec Murray, donc peut-être qu'il n'osait pas trop taper sur Murray, qui pourtant était plus mécréant que moi dans bien des sketchs. Euh... Bref, je vous donne un exemple c'était le 9 mars 2009, euh, à la soupe, on accueillait euh, Afid Wardiri, musulman, porte parole de la mosquée de Genève, euh, fondation de l'entreconnaissance, etc. Et en guise de bienvenue, j'avais commis un billet qui évoquait sans grande piété euh, Mahomet et l'islam, mais aussi l'église protestante, le Vatican, et j'avais parlé de sa sénilité, Benoît, très étroit parce qu'un proche collaborateur du pape, et ça avait été validé par, par Benoît XVI, venait de rappeler, c'était dans la presse, euh, que les hommes et les femmes subiront en enfer des châtiments différents. Ce, ce type avait officiellement, au nom du Vatican, rappelé ça aux croyants. Euh, donc les hommes subiront les flammes et le chaudron, et les femmes subiront la roue, être une femme, les membres écartés sur une rousse ça amuse plus le clergé, je ne sais pas. Euh, mais la, la, la raison officielle, c'était que les hommes et les femmes euh, commettent des péchés capitaux différents ici-bas. Hein. Les femmes sont plutôt euh, luxurieuses, etc., etc., les hommes plutôt orgueilleux, je ne sais plus comment ça allait exactement. Mais bref, ça expliquait tout ça. Et c'était sorti dans la presse, et ça donnait une matière. On parlait à, à un musulman pour montrer que toutes ces religions, euh, y compris l'islam... Euh, raconte des trucs complètement surréalistes, quoi, tellement c'est stupide. Euh, et, et le billet en question nuançait, d'ailleurs, je disais, cela dit, qu'on soit musulman, chrétien ou normal, on a le droit. Bon. On a le droit de s'épanouir comme on veut. Tant que, la, tant que la religion se pratique entre adultes consentants, c'est très bien. Et vraiment, je, je le pense. J'ai n'ai rien contre les croyants. J'en connais qui sont des gens extrêmement, euh, extrêmement bien. Euh, je ne partage pas leur foi, mais bon, chacun son truc. Et encore une fois, tant que, tant que les croyants euh, pratiquent entre adultes consentants, qu'ils n'essayent pas d'endoctriner les enfants, d'imposer leur vision à la science et à l'éducation, euh, comme les créationnistes, ou qu'ils n'essayent pas d'imposer leur vérité sur les autres par les armes s'il le faut, etc. Pff, très bien. Ça, la pétanque, le yas, euh, le cœur, enfin, tout ce qui aide à se sentir bien, pourquoi pas, enfin, si ça donne une dimension. La poésie, la musique, enfin, voilà. Mais malgré ça, j'avais dit sa sédilité très étroite et donc Pascal Bécaillé, le lendemain dans la tribune de Genève, écrivait, je cite, « blessé dimanche après dimanche les catholiques de Suisse » donner de senilité à leur chef spirituel en se recroquevillant derrière l'immunité de la satire, euh, ça, c'est ce qui rageait. Et puis, plus loin, il disait « Feu libre au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'expression, attention, sur une communauté toute entière, ses valeurs, ses références, est la doxa dominante qui se rit et qui se gausse, et toute cette obédience qui n'en peut plus d'applaudir, c'est l'humour au service du pouvoir et des majoritaires qui se croient de catacombes, mais danse et se dodeline sur les marches du trône. » C'est beau. J'aimais bien quand des cahiers... Donc, voilà. Alors, s'il y avait besoin de se défendre à cette attaque-là, on rétorquerait assez facilement que le but n'était pas de blesser qui que ce soit, mais de rebondir, en l'occurrence, sur un fait d'actualité, en l'occurrence, cette, cette histoire de, de différenciation en enfer entre les hommes et les femmes, cette discrimination sexuelle. Et puis, c'est très facile de démontrer que l'accusé, c'était moi, ne, 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 ne parlait pas de religion et ne blessait pas les catholiques dimanche après dimanche. Loin s'en faux. Il fallait qu'il y ait une actu pour ça. Mais le, le réquisitoire de décailler draine d'autres euh, contre-vérités qui sont peut-être plus intéressantes. La première est assez grossière. Euh, elle consiste à invoquer les catholiques de Suisse, hein, blessés dimanche après dimanche, les catholiques de Suisse. Et ça, c'est systématique. Euh, dans pratiquement toutes les protestations et rejets un peu argumentés, on a quelqu'un qui est choqué à titre individuel et qui s'instaure, porte-parole, de toute une communauté. Les femmes, les juifs, les croyants, etc., euh, les patriotes. Euh, et c'est complètement stupide, c'est complètement faux, c'est arrogant, euh, euh, c'est abusif. C'est d'autant plus abusif que le même 9 mars, le, le jour de l'émission, il y avait une manifestation à Lucerne où 1500 catholiques de Suisse manifestaient contre Benoît XVI, et ces euh, extrêmes euh, dérives en matière de dogmes, etc. Parce qu'il y avait eu toute une série de faits. Il, euh, 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 il voulait réhabiliter l'évêque Williamson qui avait euh, commis des propos euh, révisionnistes. Euh, il avait fait des déclarations sur le sida qui étaient absolument euh, scandaleuses. Il avait approuvé l'excommunication d'une mère et de sa fille violée au Brésil, etc. Et donc, il y avait 1500 catholiques de Suisse qui manifestaient à Lucerne Contre Benoît XVI et moi, parce que j'avais dit sa Benoît très étroit, je blessais tous les catholiques de Suisse. Ça joue pas bien. Euh, et puis euh, euh, les catholiques de Suisse, j'en connais, euh, et notamment une sœur catholique que, que j'adore, qui a bientôt 90 ans. Euh, qui depuis le début adore la soupe, euh, que j'ai connue parce qu'elle m'envoyait des félicitations chaque fois qu'on attaquait le, va le Vatican, euh, qu'elle trouvait crispée, euh, bloquée dans ses, euh, dans ses convictions, dans autre âge, etc. Une, alors, elle, c'est une euh, sœur qui a épousé Jésus-Christ, qui a un, un amour euh, viscéral, profond, lumineux, allez savoir pour Jésus-Christ, j'ai de la peine à comprendre, mais je, je le constate, euh, qui a passé toute sa vie dans les townships de, de Soweto euh, et dans d'autres lieux de misère d'Afrique du Sud et du Malawi, et qui, voilà, vit en Suisse maintenant et depuis longtemps, qui est abonné à Vigous et qui, euh, et qui écoutait la soupe religieusement, si j'ose dire, en, en guettant euh, toutes les fois où on attaquait euh, le pape, que ce soit Jean-Paul II ou euh, Benoît XVI. Euh, et, et qui trouvaient ça parfaitement bien et qui, et qui nous remerciaient pour ça. Donc, j'estime qu'elle représente aussi bien les catholiques de Suisse que Pascal Descaillers. Euh, ou en tout cas, pas, pas moins mal. Euh, donc voilà. Et ça, c'était vraiment une règle qu'on peut dégager, c'est que euh, les réactions sont individuelles et ponctuelles, toujours, mais elles sont toujours formulées à l'aune de la généralisation et du collectif. Bon, je reviens au courrier de Descaillers qui disait que euh, brocarder l'Église, ce serait, euh, ça relèverait d'une doxa dominante, d'une majorité, d'une masse comme ça, euh, qui est au pouvoir, etc., et qui applaudit, etc. L'humour serait au service du pouvoir et des majoritaires. Et ça, c'est une, une chose qu'on entend très souvent aussi, hein, c'est que les satiristes ne, ne sont que, voilà, euh, les, les incarnations d'une mouvance dominante, etc., etc., euh, je trouve ça assez peu flatteur pour le public qui applaudissait et qui riait à la soupe ça veut dire que ce public c'est des moutons qui euh, euh, sont complètement endoctrinés c'est la doxa dominante c'est une obédience dit-il une plèbe servilement conquise par euh, les jeux du cirque euh, et par les fous du roi mais c'est complètement faux euh, la doxa dominante, le pouvoir les majoritaires ne sont pas en l'occurrence du côté des mécréants et des athées ça se saurait. Euh, la religion, au contraire, elle est omniprésente. Elle, elle s'affiche en citations bibliques, en jaune sur bleu, euh, euh, sur, des, sur des placards publicitaires. Elle a ses émissions. Elle a évidemment ses institutions. Elle a ses, ses milliards, la religion. Euh, elle est organisée, etc. Elle a, ses, euh, elle, elle a ses, ses, son influence en permanence encore dans notre culture. C'est historique, je, je, pas que, euh, on ne dit pas qu'on peut effacer ça. Hein. Euh, mais dans la pub, dans euh, euh, toutes sortes d'émissions publiques, etc., il y a des tas de choses qui ne se font pas pour pas choquer les croyants. Euh, si on regarde les limites d'âge, par exemple, pour les émissions de télé ou pour le cinéma, euh, on peut montrer euh, de la violence, de la tri répandue, des massacres guerriers et tout ce qu'on veut. Euh, si vraiment c'est très violent, on va limiter à... 14 ans peut-être, euh, le droit de regarder ce genre de programme, mais il suffit d'une scène de sexe un tout petit peu naturel, cru et, euh, et ben voilà, naturaliste, pour que tout de suite euh, la, la barrière monte. C'est encore une influence de la, de la pudeur judéo-chrétienne. On est encore en plein dedans. C'est ça la doxa dominante. Et de faire un truc mécréant à la soupe, c'est oh, ça ne peut pas être, être l'incarnation de la doxa dominante. Il y a quelques années, on s'en souvient, les, les, les libres penseurs de Genève avaient voulu se payer des encarts publicitaires sur les, les bus. Euh, à Genève, disant euh, « Dieu n'existe probablement pas, euh, donc ne t'en fais pas et profite de la vie. » Et interdiction, ça n'a pas passé, parce que ça aurait pu choquer les croyants. Donc, euh, quand on vient nous dire qu'être mécréant, c'est la doxa dominante, mon oeil. Voilà. Euh, donc, euh, ce cas-là illustre, à mon avis, une tendance assez nette chez euh, ceux qui rejettent euh, violemment la la, la satire, moi à propos satirique c'est qu'ils ont un certain sentiment de persécution euh, l'humoriste malheureux qui essaye juste de faire euh, rire comme il peut avec euh, ce qu'il a pu écrire comme il pouvait euh, la veille euh, est souvent perçu comme un ennemi comme le bras armé d'une mouvance euh, hostile, comme un apparatchik à la solde d'un système dominateur, euh, tous ces gens-là considèrent quand ils sont heurtés, c'est logique euh, qu'on pratique l'acharnement ciblé contre eux contre leurs idées et contre leurs valeurs. Et bien sûr, dans ce genre de cas, ils trouvent l'humour pas du tout drôle. Euh, et s'il y en a qui rient à cet humour-là, c'est forcément des imbéciles, des moutons ou des complices idéologiques, des humoristes. Bon, il reste encore une critique euh, euh, qui est assez fréquemment formulée, qu'on a souvent entendue à l'époque de la soupe. Euh, euh, ça vient plutôt des intellectuels. Euh, c'est cette critique qui consiste à dire que la satire est devenue officielle, qu'elle est devenue porte-parole du pouvoir, on l'a déjà entendu avec des Je recite une autre, un autre des pamphlets de Descailliers contre ma personne, euh, qui disait, euh, je cite, « Fou du roi, mais non, fou engraissé par le roi qui sautit en souliers de satin sur le ventre repu du souverain. Contre-pouvoir en pantoufles tellement officialisé qu'il en devient par inversion le pouvoir lui-même. » C'est trop, merci. Euh, euh, dans un autre, dans une autre, euh, un autre contexte, Elisabeth Lévy disait à propos des vingt ans des guignols sur Canal+, « Jamais anarchistes n'auront été si fastueusement couronnés. Les bouffons sont devenus rois, mais ils continuent à se prétendre bouffons. » D'ailleurs, leur pouvoir est plus démo... le plus démocratique qui soit, puisqu'il repose sur l'audimat, un incomparable sujet d'émerveillement pour les commentateurs que ces audiences dopées et ces ventes qui s'envolent, l'impertinence paye pas trop mal d'ailleurs. Donc voilà. Euh... Bon, alors on constate qu'effectivement, le crime de lèse-majesté n'a plus cours, que euh, les satiristes, les humoristes peuvent euh, s'exprimer sans finir aux galères. Bon, je ne vois pas en quoi, il faudrait absolument le déplorer. Euh... Et puis, euh, je, je continue à citer des cahiers ou à reciter des cahiers qui disaient Derrière l'immunité de la satire, feu libre au nom de la liberté d'expression sauf que la satire n'est pas d'aucune immunité. Elle, elle est soumise aux lois qui régissent la liberté d'expression, comme, comme tous les autres exercices publics, euh, les lois qui interdisent les incitations à la haine, les propos révisionnistes, racistes, enfin ce genre de trucs... Euh, mais, justement, euh, la liberté d'expression, euh, selon des cahiers, ce serait une sorte de paravent, une sorte de, 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 oui, de, de, de bouclier derrière lequel le satiriste malfaisant s'abrite pour euh, défendre ses idées. Pas du tout. La liberté d'expression, c'est mieux que ça. C'est la liberté d'expression. Un point, c'est tout. Ça ne peut, peut pas être un simple prétexte sournois au nom duquel on s'exprimerait. Euh, » Ensuite, on vient de le lire, on, on reproche aux humoristes actuels d'être stipendiés pour certains de gagner bien leur vie. Ce n'était pas notre cas à la soupe. Euh, donc, euh, il faudrait, selon ces gens-là, que, comme il s'y est, euh, au saltimban, vivre dans la misère et le dénuement, comme ça, ce serait plus euh, conforme à leur image. Alors, qu'un qu journaliste sérieux comme Pascal Descaillers soit payé par un journal pour faire un billet papiste... Euh, il, avait fait un, il avait fait un billet pour souhaiter euh, bon anniversaire au phare de la pensée Benoît XVI à l'occasion de ses 80 ans, sauf erreur, dans la tribune de Genève, un journal protestant, dans la cité de Calvin en plus, bon bref. Euh, Qu'il soit payé en tant que journaliste pour faire un billet papiste ou pour défendre euh, son église contre les méchants satiristes, ça c'est normal. Mais qu'un satiriste soit payé pour faire un billet mécréant, c'est pas normal. Bon, voilà. Je vous ai dit, hein, je suis complètement subjectif et je... Il faudrait, faudrait inviter des cahiers, peut-être euh, la semaine prochaine. Euh, mais plus généralement, ce genre de critique-là serait, à mon avis, plus compréhensible... Si, encore une fois, les satiristes affichaient euh, des prétentions révolutionnaires, si on voulait effectivement euh, faire changer les choses, bon, bah, peut-être effectivement d'être stipendié par euh, les pouvoirs publics, ou enfin, le, les médias publics, ce ne serait pas très cohérent, d'être payé, ce ne serait peut-être pas très cohérent, etc. Mais encore une fois, les satiristes ne visent absolument pas à changer les choses. Euh, ils sont... Euh, comme les animateurs et autres amuseurs publics, ou comme les journalistes, euh, des commentateurs, voilà, d'une actualité sur un ton particulier, dans une optique particulière. Et euh, voilà, donc, euh, ça n'a strictement rien à voir. Ça dit, c'est vrai, il n'a pas tort, des ou Elisabeth Lévy non plus, euh, la satire est devenue ces dernières années un divertissement à succès. Elle confine à la variété, il euh, n'y a pas une émission d'info sur les radios françaises ou suisses ou, ou sur les télés, etc., Où il n'y a pas un satiriste qui vient faire un billet, etc. Et bien sûr, elle apporte effectivement aux diffuseurs une, une audience assez bienfaisante. Pour les chaînes privées, euh, la manne des retombées financières. Bon, et alors Et alors Pourquoi faudrait être clandestin euh, Et puis, est-ce que c'est est -ce est si surprenant dans un paysage médiatique où euh, l'information elle-même les journalistes sérieux eux-mêmes sont devenus des battleurs. Euh, L'information, elle, elle est un spectacle. Il y a la guerre des, des, des journaux de 20 heures. Euh, on va choisir les animateurs les plus charismatiques ou avec les décolletés les plus charismatiques. On va... Euh, on va faire des débats euh, infrarouges euh, ou d'autres où on vise le clash, où on vise l'animation, où on invite des gens dont on sait que ça va, euh, ça va faire du spectacle, etc. Donc l'information est un spectacle euh, et si c'est une dérive, les journalistes sérieux, dits sérieux, en sont les premiers responsables. Donc euh, la satire n'échappe pas du tout à, ce, à ce, cette mouvance générale qui transforme l'actualité en, en show business. Euh, pour autant, est-ce que le, le, le contre-pouvoir qu'elle la satire pour continuer de citer ce pauvre décaillé qui dort les oreilles qui, qui sifflent, euh, le pouvoir est-il tellement officialisé qu'il devient par inversion le pouvoir lui-même les bouffons sont-ils devenus rois bien sûr que non euh, on l'a déjà relevé, la, la, la dérision satirique n'a pas l'illusion d'agir, mais de toute façon même si elle le voulait, elle ne pourrait pas euh, elle demeure complètement marginale dans le discours médiatique officiel. Euh, Lorsqu'il y a des élections, on nous bassine avec des propagandes diverses et variées. De plus en plus, d'ailleurs, on l'a vu avec Trump, on le voit avec les affiches contre la naturalisation facilité pour les troisième génération, avec cette femme en burqa qui n'a rien à voir. Des propagandes qui sont de plus en plus déconnectées de la réalité véritable. Et ça, on nous, nous l'envoie, le, on, on nous le balance à longueur d'année et les quelques billets satiriques qui sont émaillés dans la journée radiophonique ou, ou qui sont dans les kiosques sont pour le pouvoir, ils sont complètement marginaux dans tout ça. Euh, du reste, si on avait le moindre pouvoir, euh, on aurait vu euh, des votes différents euh, à chaque fois euh, ces, 20, ces 15 dernières années, etc. On avait à la soupe un, un, un fan euh, qui était un ancien facteur de Romanel, Marcel, euh, qui venait, à, il est venu je crois à toutes les émissions, euh, sur son lit de mort, il avait encore demandé à écouter, etc. Il bref, c'est un type qui est venu tous les dimanches à la soupe, qui adorait l'émission, qui chaque fois venait nous dire ah oh, mais c'est fantastique, c'est un monument mais ce que vous avez fait là, mais alors c'était bien envoyé tout ça, c'était drôle et tout et qui a continué à voter UDC jusqu'à la fin <rires> donc, euh, encore une fois, voilà euh, n'en déplaise à décailler et, et Elisabeth Lévy euh, on serait plus incohérent certes, si euh, on on n'avait pas ce genre d'expérience et si on pensait changer quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, si les, les satiristes briguaient vraiment une forme de pouvoir, s'ils voulaient être euh, le roi à la place du bouffon, euh, on ne se casserait pas la nénette à faire des, des textes pour brocarder euh, les partis majoritaires, les gens établis ou les médias. Au contraire, on, on irait dans le même sens qu'eux, on, on l'a déjà dit, ce serait beaucoup plus simple d'épouser systématiquement la ligne la plus forte euh, et on ferait des sketchs contre les jeunes délinquants immigrés ou contre les écologistes ou, euh, ou contre les ennemis étrangers du secret bancaire. Vous euh, là, ça voudrait dire qu'on est du côté du pouvoir. Bref. Euh, J'arrive au bout de cet examen sommaire des, des réactions de rejet qui concernent la soupe, mais qu'on pourrait appliquer aussi à Vigous. Je reviendrai sur Vigous un petit peu. Euh, après avoir tenté de les réfuter avec une mauvaise foi totale, euh, qu'est-ce qu qu'on peut conclure sur la portée culturelle de la satire Alors, d'abord. Relever encore une fois que ces protestations restent très marginales. Elles émanent d'individus qui sont heurtés dans leurs convictions, parfois dans leur ego, euh, et qui, le plus souvent, déguisent, on l'a dit, leur réaction personnelle en défense d'entités collectives, en présentant l'humour qui leur déplaît comme du militantisme hostile et acharné. Euh, mais la, la large audience, 300 000 personnes. Euh, d'une émission satirique comme La Soupe suffit à, à récuser ces, ces accusations. Euh, de même d'ailleurs que de nombreux messages positifs, au contraire, des, des félicitations. Et n'en des à des cahiers, euh, ces messages-là ne venaient pas de moutons asservis euh, et d'imbéciles et grégaires qui applaudissaient et qui faisaient partie de la doxa dominante, etc. Ni d'ailleurs de, de, de militants euh, enragés d'une cause subversive. Euh, C'était souvent des... des, des des lettres et des commentaires positifs, mais riches d'esprit critique, euh, qui saluaient tel ou tel propos décalé, tel ou tel trouvaille verbale, euh, le talent évidemment de, de Yann Lambiel, euh, qui trouvait intéressant euh, un éclairage euh, et qui, d'une manière générale, trouvait euh, sain, euh, voire salutaire, l'irrespect de l'autorité et des vaches sacrées, ou qui tout simplement saluaient l'opportunité bienvenue de rire des choses sérieuses. Il y en a déjà bien assez comme ça. Donc, soyons très optimistes en conclusion là-dessus et, euh, et considérons les réactions négatives, haineuses ou offusquées comme l'exception qui confirme la règle et comme la validation même de l'exercice satirique parce que si on ne heurte personne, ben c'est que c'est raté. Euh, la satire, ça doit déplaire forcément à euh, certains. Euh, sinon, ce n'est pas de la satire. Euh, alors, bien sûr, le public est multiple. Hein, dans celui de la soupe, il y avait peut-être aussi une, une frange revancharde euh, qui, qui était animée par une certaine Schadenfreude, c'est-à-dire qui, qui, qui trouvait, euh, oui, euh, encore une fois, soulageant, euh, exutoire, voire jubilatoire de, de, de taper sur les autorités, etc., Bon, même si c'est le cas, ce n'est pas tellement gênant, ça a toujours existé, depuis les Saturnales jusqu'au euh, jusqu carnaval, euh, ce genre de, de manifestation qui permet euh, aux gens de se défouler, d'inverser un peu les rôles et de taper sur euh, ceux qui les dominent habituellement, a toujours euh, été présente dans les sociétés hiérarchisées, et si une émission satirique peut jouer aussi ce rôle-là, pourquoi pas Mais la satire, quand même, remplit euh, aussi de, des missions un peu plus nobles, euh, si on en juge par beaucoup d'échos positifs. Euh, la soupe, comme les guignols, a, me semble-t-il, en tout cas, nous a-t-on dit, euh, renouvelé l'intérêt pour l'actualité, euh, et singulièrement pour la politique, et singulièrement pour la politique suisse, euh, parce que, franchement, la politique suisse, euh, moi-même, avant de devoir, chaque semaine, me coltiner euh, des sketches là-dessus, ça m'intéressait pas plus que ça euh, et avec la soupe, on nous disait Mais maintenant on en parle en famille, les gamins ils connaissent les noms des sept conseillers fédéraux et nous aussi euh, c'est pas évident ça change euh, le président change chaque année et puis puis voilà puis euh, voilà, grâce aux imitations de Lambiel et tout ça, il y avait un intérêt pour l'actualité. Euh, beaucoup de gens euh, suivaient l'actualité de la semaine en se disant « Tiens, il s'est passé ça, Darbelet a, a dit ou fait ceci, cela, qu'est-ce qu'ils vont en faire dimanche à la soupe ?» Donc il y avait cet intérêt pour l'actualité. La, pour la, euh, ça veut dire que comme la, la culture au sens large, la satire transmet une forme de savoir, elle éveille l'intérêt et elle apporte des éclairages. Et souvent, d'ailleurs, Là, je le dis euh, sans grande modestie, mais il faut bien le dire. Euh, souvent, la satire voit juste. Euh, en tout cas, à la soupe, je, je, on en parlait récemment avec euh, Thierry Meury et Yann Lambiel, on revenait un peu sur ces douze années, et puis on se disait, mais le nombre de fois où on a eu raison avant tout le monde. Euh, Suissère, on l'a déjà dit, Couchepin disait, achetez les actions, Suissère va repartir, etc. Et nous, ça faisait deux ou trois semaines qu'on faisait des, déjà des sketchs où Suissere était... Euh, était au fond du trou. Euh, UBS, pareil. Bien avant la, la grande débâcle on avait fait des sketchs et des chansons là-dessus. Expo 02, pareil. Euh, etc. Tout simplement, pas, ça ne veut pas dire qu'il y a une prophétie du tout. Tout simplement parce qu'en prenant euh, un recul humoristique, on prend forcément un recul critique, on voit les choses... D'un peu plus loin, plus que la presse qui est de plus en plus euh, asservie à de l'éphémère et à des effets d'annonce, etc. Avec la satire, on peut aller regarder un peu le temps long, regarder les antécédents, voir le contexte, voir euh, euh, les, les, les évolutions dans une durée un peu plus, un peu plus longue. Et puis, euh, les choses sont, sont vite évidentes. Bon, euh, on termine avec la soupe qui s'est terminé le 24 juin 2012. D'abord on a eu couche ici, et puis euh, Alain Berset, c'était la dernière émission de la soupe. Euh, ça s'est terminé parce que voilà, parce que la, la direction de la RTS voulait que ça se termine. Euh, on va pas, Je vais pas polémiquer là dessus. Euh, Yann Lambiel voulait prendre un peu de congé aussi. Euh, la direction estimait que sans Lambiel, c'était plus la soupe, euh, il ne voulait pas le libérer, ne serait ce qu'une fois par mois, etc. etc. Bon bref, euh, ça s'est arrêté. La plupart des échos qu'on reçoit, mais forcément ils sont subjectivement filtrés, nous disent que c'est dommage. Euh, et qu'on regrette, mais c'est comme ça. Euh, ensuite, il y a eu l'agence qui était soumise à des contraintes qui venaient euh, là aussi, de la direction de la RTS, qui faisait que les missions étaient euh, beaucoup moins spontanées, beaucoup moins réussies. Et puis, entre-temps, euh, on a fondé Vigous euh, en 2010. Je ne sais pas si vous avez encore un tout petit peu de patience. Ouais, ça fait une heure. Euh, donc, Vigous euh, a été fondé en 2010 par euh, Thierry Barrigue. J'étais dans le coup depuis le début, même depuis avant le début, ça s'est passé en 2008 je crois, on était Thierry Barigue et moi par hasard convoqués pour animer une exposition de, de médecins sans frontières qui se tenait au, au flanc, il y avait le vernissage puis on devait faire un peu les guignols et je, je rencontre Barigue et, qui venait de se faire virer du matin. Et puis, euh, je dis, ben, qu'est-ce que tu vas faire après Bien, ah, j'ai envie de lancer un journal satirique. Et à la même époque, j'étais avec Thierry Meury et avec son frère journaliste sportif de la, de la TSR, Alain Meury. On était les trois avec l'envie de lancer un satirique sur Internet parce qu'on n'avait pas du tout les moyens de faire du papier. Et puis, euh, bah, on se dit avec Barry, que euh, ce serait dommage qu'on fasse chacun notre projet dans notre coin, euh, essayons de, de faire un truc euh, ensemble. Et, et, et donc, c'est devenu euh, vigousse avec Patrick Nordman et avec plein d'autres, des dessinateurs, etc., etc. Alors, évidemment, il y a moins de taux d'audience que la soupe, euh, mais c'est à peu près les mêmes buts, euh, les mêmes propos, le même genre de satire avec en moins le sketch, l'imitation, la chanson, etc., et avec les dessins en plus. Et ça a exactement les mêmes réactions, avec les mêmes catégories principales. J'y ajoute dans ces catégories, euh, j'en ai pas parlé à propos de la soupe, mais elles étaient déjà bien présentes, euh, et c'est pareil pour Vigous, des protestations qui émanent de la cicade euh, et d'une manière générale des gens qui combattent euh, ou qui se donnent pour mission sacrée de combattre l'antisémitisme, et qui le voit partout, euh, qu'il le voit là où il n'y en a pas. Euh, surtout pas à Vigous, euh, surtout pas avec des gens comme Patrick Nordman, euh, qui est, est lui-même euh, euh, juif, et, et puis, indépendamment de ça, euh, on n'a jamais été antisémite, mais on nous a accusé très vite de l'être à cause de critiques euh, contre euh, les colonies, contre euh, les bombardements dans la bande de Gaza, etc. etc. Euh, donc, on a eu les mêmes réactions qu'avec euh, qu'avec euh, la soupe. Des réactions que, que Burki a eues beaucoup aussi. J'étais au, aux obsèques le, le 2 janvier et euh, le maître de cérémonie avait euh, choisi d'émailler de, de, la cérémonie des, des funérailles de, de Raymond Burki euh, par des lettres de, de lecteurs courroussés qui se plaignait de tel ou tel dessin, qui disait c'est scandaleux, c'est une honte, on n'a pas le droit de se moquer de la couronne britannique, on n'a pas le droit de se moquer des socialistes, on n'a pas le droit de se moquer des femmes, on n'a pas le droit de se moquer, etc. etc. » Donc, la même chose. Euh, pour Vigous, ça je vais passer, euh, je vous parle juste d'une polémique euh, qui est née assez rapidement. On avait fait euh, cette une pour les 40 ans du droit de vote des femmes, et on a eu des réactions très très courroucées et très coordonnées aussi d'un certain milieu féministe qui a dit Vigous, c'est des machos, c'est des phallocrates, c'est des sexistes, Il critique le droit de vote des femmes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on critique plutôt Micheline Galmiret. Euh, et j'ai eu j'ai passé plusieurs nuits à correspondre par mail avec une, une féministe très remontée de Genève et je lui disais mais comment vous pouvez voir que Évidemment que, évidemment que personne remet en cause le droit de vote des femmes. Au contraire, tout le monde trouve qu'il euh, aurait dû être là depuis le début et pas seulement en 1971. C'est une évidence. Euh, en revanche, on a le droit de critiquer Micheline et On a le droit de la critiquer aussi sur ses engagements féministes. Parce qu'elle peut bien être féministe puis dire les droits humains plutôt que les droits de l'homme en trouvant que les droits de l'homme, c'est sexiste. Euh, quand elle met le voile devant Armani Nejad, quand elle euh, ne proteste pas, quand ses collègues refoulent des, des Roms, y compris des femmes Roms, euh, quand elle euh, voilà, fait toutes sortes de compromissions politiques, euh, on a le droit de dire qu'elle n'est pas plus féministe que ça, euh, et puis surtout on a, on a le, droit, pardon, le droit de dire qu'on n'est pas contente de ce, cette conseillère fédérale, ce qui entre, guillemets, entre parenthèses et en passant montre qu'on n'est pas que contre l'UDC et qu'on peut aussi critiquer des personnalités de gauche. Euh, » Et donc, c'était une façon de balancer une vacherie à Micheline Calmiré, c'est évident, quoi. comme on en a lancé à plein d'autres, hommes ou femmes, euh, peu importe. Donc là, on a eu un gros problème avec ce, ce, cette mouvance là, parce que voilà, on était censé attaquer les femmes. Et moi, je j'écrivais à cette personne de Genève, je disais Mais si on avait dit, euh, on avait mis l'image habituelle de l'évolution, hein, depuis euh, les Australopithèques jusqu'à au, l'homme moderne qui se regrette, redresse, puis, qu'on avait écrit, euh, je sais pas, cinq millions d'années d'évolution, tout ça pour ça, et puis en dessous, on avait mis la tête d'Olima Horaire. Est-ce que vous auriez compris qu'on remet en cause l'évolution ou est-ce que vous auriez compris qu'on critique poulimah Horaire? C'est évident. Mais voilà, il y a des sensibilités qui sont vite heurtées, et je, et je sais aussi, à part ça, je, je, je sais que c'est plus facile d'en parler en tant qu'homme, qui n'a pas à, à subir au quotidien de manière plus ou moins diffuse euh, les restes de 10 000 ans de patriarcat, euh, donc il y a peut-être une sensibilité qui est plus exacerbée, c'est bien légitime, euh, chez les femmes, et, et, mais voilà, mais en l'occurrence, on nous, on nous accusait d'idées euh, qu'on n'avait pas, c'est une évidence. Donc voilà, pour le cinquantième numéro de Vigous, au début, on nous donnait 15 numéros maximum. Le plus généreux, je crois que c'était Daniel Rosis qui avait dit, Vigous, ça tiendra 25 numéros et encore, je suis gentil. Je devrais en ce moment même être en train de préparer le numéro 304, donc ça tient, ça a tenu. Mais pour le cinquantième numéro, on avait fait une une avec euh, quelques-unes des critiques qu'on avait reçues, donc c'est toujours la même chose. Hein. On est de gauche, on est mécréant, on ne respecte pas les croyants, euh, on est homophobe, on est antisémite, on est de mauvais goût, etc. etc. Bon. Pourquoi pas euh, Certaines critiques ne sont pas forcément toujours... Complètement infondé. On sait bien que tout le monde est perfectible et que des fois on remplit le journal, puis que voilà, on aimerait faire mieux. Euh, mais c'est toujours pareil, c'est toujours des gens qui sont choqués individuellement et qui s'expriment de manière extrêmement générale en nous donnant des étiquettes euh, définitives et universelles. Et puis on en vient au fait marquant. Euh, à propos de la question de satire et de la question de blasphème et de jusqu'où peut on aller trop loin, à savoir, bien sûr, Charlie Hebdo. Euh, ça s'est passé un mercredi. Le mercredi, c'est le jour où on imprime Vigous. Et, euh, donc, le journal était prêt, on avait euh, presque lancé l'impression. Et quand on a reçu la nouvelle vers 15 heures ce mercredi après midi, le 7 janvier 2015, euh, on a juste eu le temps de changer la une, sans faire de dessin ni rien, on ne savait encore rien à ce moment-là. Et comme on le disait, euh, euh, on, savait, on, on a juste su qu'il y avait eu un attentat, qu'il y avait des morts. On ne savait pas qui, combien, comment, pourquoi, etc. Et donc, on a euh, simplement mis ce petit texte à la place de l'édito et changé la une. Et puis, euh, la, la semaine suivante, on a pu revenir sur, euh, sur ce, cette attaque de, de Charlie Hebdo... Euh, avec des dessins et un texte de notre dessinatrice Coco, qui euh, travaille à Vigous et qui travaille à Charlie Hebdo, qui a survécu à l'attaque. C'est elle qui a, qui a dû, sous la menace des, des fusils, euh, ouvrir la porte aux assassins et qui, ensuite, a assisté à tout le, à tout le massacre. Euh, elle a tenu, pour le, le, le Vigous de la semaine d'après, à nous fournir un texte et, et des dessins. Et on avait un édito que je vais vous lire parce qu'il résume à peu près... Euh, euh, les conclusions de, de cette présentation euh, qui s'intitulait Le bonheur est dans le trait euh, et qui disait Depuis l'attaque sanglante perpétrée par deux brutes lobotomisés contre une bande de copains joyeusement fouteurs de merde, pacifiques et rigolards tout a été dit et répété y compris que tout a déjà été dit et répété. Le fait que des millions de gens, parce que c'est ça qui était important finalement dans cette semaine-là, entre les attentats et l'apparition de ce numéro, des millions de gens étaient descendus dans la rue euh, euh, pour manifester euh, pour la liberté d'expression. Donc on disait le fait que des millions de gens clament désormais le droit de rire de tout est bon à prendre. C'est un peu perturbant, disons-le, il n'y a pas si longtemps qu'à Genève, etc., on rappelait l'histoire des bus. Euh, et voici qu'aujourd'hui, après les attentats, on doit se moquer de la religion. Voilà que c'est l'essence même de la liberté et de la démocratie, que la seule chose sacrée, c'est le droit de se foutre du sacré. Chic alors Ça soulage d'autant plus qu'il existe des centaines de croyances et de cultes, donc autant de perceptions différentes du blasphème. Euh, voici donc venu le temps où le trait d'esprit triomphe du Saint-Esprit, la caricature des Écritures, les pros de la fête, du prophète. Ainsi soit-il, car en vérité, on vous le dit, c'est l'annonciation la, d'une bonne nouvelle. Il euh, n'y a plus qu'à y croire. Et c'est vrai qu'après ces attentats, c'était le mot d'ordre mondial, enfin, en tout cas de tous ceux qui s'exprimaient. Oui, on doit rire de la religion, oui, c'est la liberté d'expression, c'est la civilisation contre la barbarie, etc. etc. Euh, on ajoutait, par ailleurs, à l'heure où le débat sécuritaire revient en force, et surtout en force de l'ordre, relevons que la police peut s'avérer efficace et salutaire contre le côté meurtrier de la connerie meurtrière, mais qu'elle ne peut rien, la police, contre son côté con, euh, lequel est à l'évidence déterminant dans la connerie meurtrière, c'est la connerie qui y détermine. Donc, face à l'ignorance et au lavage de cerveau, qu'il soit religieux, mercantile ou médiatique, les seules armes sont l'éducation et la culture, l'esprit d'indépendance et le sens critique, et donc l'humour. » On finissait par « à l'attaque euh, ». <coughs> donc, ça pour dire que... Euh, la notion de blasphème, on, on, on en a parlé, dans un État laïque, elle est complètement euh, subjective. Certains ont dit, il ne faut pas blasphémer, il ne faut pas euh, représenter Mahomet. On ne l'a jamais fait à Vigous parce qu'on ne trouvait pas ça drôle et on ne le fera sans doute jamais. Mais le, le fait de le faire, même si c'est un blasphème, ne devrait pas être un critère parce qu'il euh, y a des gens pour qui se moquer de fédéraire, c'est un blasphème ou se moquer du drapeau, ou se moquer de n'importe quoi d'autre. Euh, il n'y a pas de blasphème officiel. Et encore une fois, euh, dans notre état de droit, la liberté d'expression est quelque chose de précieux. Euh, et c'est la loi qui fait foi, et pas la foi qui fait loi. Euh, et encore une fois, je termine là-dessus, chacun est libre d'acheter un journal satirique. Je vous, je vous dis encore juste deux mots, mais rassurez-vous, ça va être très rapide sur... Euh, ce blasphème qu'on a commis là, puisque c'est un troisième registre, c'est la scène cette fois-ci avec euh, Thierry Meury à l'écriture et, et, et moi et puis avec euh, Marc Donémonet euh Pierre Miseré, Jean-Luc Nordman et quelques autres, à Fribourg, il y a deux ans, ce spectacle qui s'en prenait aux trois monothéismes et qui était une, une commande de Jean-Luc Nordman, le producteur qui a grandi dans l'éducation hébraïque et qui nous disait, moi, j'en peux plus de toutes ces conneries, euh, qu'elles soient hébraïques, euh, chrétiennes euh, euh, ou musulmanes, fait, faites voir un spectacle pour parler des monothéismes. Et donc, on a fait ce truc euh, qui mélangeait l'histoire Le, euh, théologique, les textes, on lisait des vrais textes de la Bible en scène et après on, on, on gorillait derrière avec des sketchs Noé qui doit construire une arche en sept jours en allant chercher des kangourous en Australie des lamas au Pérou qui ne sait pas quoi faire avec les poissons, s'il faut les embarquer ou les laisser dans l'eau, euh, enfin, etc. Euh, Moïse, les massacres, tout et tout. Euh, et puis, également, l'islam. Euh, à la fin, je faisais une sorte de petit récapitulatif des différentes églises euh, du judaïsme et de, du christianisme et de l'islam, en montrant les courants, euh, les sous-courants, etc., et en montrant que euh, la seule chose qui permet de reconnaître ces, ces différentes euh, Chapelle, c'est que chacune prétend détenir la vérité unique. Donc euh, voilà, c'était à la fois euh, didactique et à la fois burlesque. Et puis, c'était à Fribourg, et ça se passait très bien. Et on a même joué euh, le lendemain du 13 novembre, après les attentats du Bataclan. Euh, Thierry Meury a rajouté un « et tout le Bataclan » dans son sketch sur euh, Mahomet, etc. Et à la fin, on mettait juste le drapeau français euh, en, voilà, en hommage. Euh, et c'était... Très spéciale, cette représentation du 14 novembre, donc le lendemain, parce qu'on se disait, bon, est-ce que déjà, est-ce que les gens auront envie de rire avec ça euh, Est-ce qu'on euh, on risque pas, finalement, des gens qui euh, s'inspireraient de ce qui s'est passé en France et qui, voyant une affiche où c'est marqué « Tralala », décident de faire un exemple et il n'y avait aucune sécurité, personne fouillait, personne à l'entrée, etc. Donc, on regardait depuis derrière le rideau, avant d'entrer en scène, s'il n'y avait pas des, des gens avec des gros sacs suspects au premier rang, etc., bah, C'est vrai, quoi, pas... la question s'est posée. Hein. Est-ce qu'on joue, est-ce qu'on joue pas Et puis surtout, pendant tout le spectacle, on se disait, mais est-ce qu'ils vont rire Et jamais les gens ont ri plus fort que ce soir-là parce qu'il euh, y avait cette fonction justement cathartique de, 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 de soulagement, euh, de, de rire de ces choses-là. Donc, voilà, je, je termine là-dessus en disant que, euh, encore une fois, euh, l'humour est une prise de recul, que le recul est propice à la saine appréhension de la réalité, que euh, le décalage comique, sa haute des œillères, ça permet d'éclairer, de faire réfléchir, d'ouvrir l'esprit, etc. Exactement, on le disait avant, comme la culture. Et ce qui est marrant, c'est que euh, la culture et l'humour ont les mêmes ennemis. C'est-à-dire que les gens qui s'en prennent à l'humour s'en prennent généralement à la culture. C'est euh, la culture, surtout la culture stipendiée. Hein, c'est les mêmes qui critiquent l'humour à la radio avec euh, la redevance euh, que ceux qui vont critiquer une expo euh, dans un musée au centre Pouspin comme l'expo Hirschhorn il y a quelques années, euh, avec Pro-Helvetia. C'est scandaleux que l'État paye pour ses artistes dégénérés, etc. C'est les mêmes qui critiquent l'humour et la culture. Euh, donc c'est pas un hasard. Et euh, puisque le la démocratie permet grâce au respect des lois mais jusqu'au respect des lois de, de profiter de s'exprimer et de faire enrager tous ces gens-là, eh ben, il faut le faire sans mollir d'autant plus, il faut le rappeler que rire rire c'est bon pour la santé donc voilà ne baissons pas les bras euh, avec ce dessin du début et de la fin, j'ai bouclé la boucle et, et donc j'ai la boucle. Voilà, merci.
0: Un grand merci, M. Fuchs, pour cet exposé passionnant, humoristique. Euh, vraiment, c'était très appréciable. Et puis, vous avez. Traiter euh, vraiment différents aspects de la satire, dans ce qu'elle a de plus, disons, de plus agréable et plaisant, puis aussi de plus déplaisant par rapport aux réactions suscitées. Vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous pouvez poser des questions.
1: C'est la preuve que j'ai été vraiment trop long. Hein. Je, je voulais vous remercier pour votre exposé, qui nous a fait voir que le rire et la satire sont des choses sérieuses. <rire> J'aimerais savoir si vous avez jamais une fois regretté un billet satirique, et si oui, pourquoi euh, Bonne question. J'ai regretté des tas de billets satiriques qui étaient mauvais, euh, en me disant... Voilà, c'était pas bon, c'était trop facile ou, euh, je pense que plutôt par rapport à, à ça, par rapport à des questions de, de, de technique ou d'efficacité de, ou, ou de travail, de quantité de travail parce que j'ai fait le calcul l'autre jour justement avec Yann et, et Thierry je pense que j'ai écrit comme Thierry aussi à peu près 3000 sketchs sur la, la période que de la soupe euh, ça fait, euh, je sais pas, un jour et demi, en euh, continu. Euh, si on, si on mettait tout bout à bout. Puis là-dedans, il y a du bon, il y a du mauvais, il y, y a du facile. Il euh, faut, faut dire aussi que j'avais que le vendredi, à l'époque, de la soupe, pour, euh, pour écrire trois, quatre ou cinq sketchs, selon les périodes. Et, euh, et, et puis, ce n'est pas facile, quoi, parce que quand vous êtes... Euh, à 3 heures de l'après-midi, que Frésard attend euh, tous les textes pour 18h Vous avez déjà écrit trois sketchs puis qu'il faut encore en faire deux, puis que vraiment le cendrier euh, déborde, et que et puis qu'il reste plus qu'un qu sketch à faire sur euh, oui, encore une fois, euh, je sais pas moi la politique fiscale ou, ou, ou des sujets pas forcément. Il n'y a pas toutes les semaines des sujets croustillants, euh, euh, vatican ou autre. Euh... Donc, donc, il y a eu des fois où c'était un peu facile, puis je disais, bon, bah, tant pis, je vais, je vais venir euh, Bréla dans le truc, ou couche pas qui fait quoi, quoi, et puis les gens vont rire, puis ça suffit, quoi. Donc, voilà, là, j'ai eu pas mal de regrets, effectivement, de, souvent de ne pas avoir eu assez de temps. Euh, il y a des gens que, que, qui ont été blessés par des, des sketchs, c'est des gens que j'aurais n'aurais pas voulu blesser, parce que des gens que je, que je respecte, ou comme ça, mais bon, voilà... Euh, pas mon, au bout d'un moment, ce n'est pas mon problème euh, si les gens se sentent blessés par quelque chose dans leur conviction. Et puis, il y en a certainement eu que je regrette précisément pour d'autres raisons, mais franchement, je ne m'en souviens pas. Euh, donc, euh, euh, oui, les principaux regrets, c'était souvent euh, ben, le dimanche, au moment de, de les envoyer ces sketchs à l'antenne et en public, de dire euh, « Là, ça rit pas, c'est nul, mon truc. » Ou alors... Euh, ou alors, ça rit, mais pas forcément là où je voudrais, ou pas forcément pour les raisons que je voudrais, etc. Euh, voilà, c'est ça. J'aimerais vous demander, est-ce que suite aux attentats de Charlie Hebdo, vous avez modifié votre approche de la satire, soit dans le fond, soit dans la forme euh, La réponse est non. Euh, dans la forme, si. Euh, mais pas la forme du journal, la forme des locaux. Euh, on a dû sécuriser un peu les locaux de Vigous, euh, à la demande de la police cantonale, qui est venue nous voir tout de suite et nous, nous dire... Euh, de, enfin, pour l'anecdote, il ne craignait pas tellement euh, une attaque de djihadistes, il craignait plutôt un effet d'imitation de la part d'un illuminé euh, quelconque. Enfin ils ont dit euh, voilà euh, euh, c'est un peu débile d'avoir votre nom sur la boîte aux lettres en bas, euh, d'avoir votre nom sur la porte d'entrée, euh, de mettre votre adresse dans le journal, etc., etc. Donc on a dû un petit peu mettre à Judas, repeindre la porte, etc. Et faire attention ouais, à la manière. On a eu aussi un type des, des services secrets, enfin de la police fédérale, qui est venu nous expliquer. Euh, comment se méfier des, des colis suspects, enfin ce genre de choses. Donc voilà, c'est les, les seuls changements euh, pratiques qui ont eu. Mais sinon, on a évidemment beaucoup réfléchi. Déjà avant les attentats, hein, quand il y a eu la première affaire des, des caricatures de Mahomet, et la fatwa lancée contre Charlie Hebdo, on et puis quand ils ont été incendiés, on s'est demandé est-ce qu'on les publie ces dessins Et on a beaucoup discuté. Et euh, Barrig et moi, et la majorité de la rédaction, on était d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas les publier parce qu'ils n'étaient pas drôles. Enfin, on ne les trouvait pas drôles, on les trouvait euh, inutilement... Oui, ils étaient justifiés dans le cadre du combat de Charlie Hebdo, qui était un combat pour le droit de le faire. Mais au-delà de ça, il n'y avait pas un propos particulier euh, contre certaines formes d'islam, etc., etc. Et donc... Euh, on a, euh, on a dit on les publie pas, et puis par la suite on n'a pas euh, republié de dessin de Mahomet. Si, moi j'ai fait une fois une, une biographie de Mahomet, et Barig l'a illustré avec Mahomet vu de, vu de haut. Euh, C'était un, un, un rond sur une, une feuille blanche. Euh, mais, mais sinon, non, on n'a rien changé. On n'a rien changé. Parce qu'on n'était pas dans, dans la même mouvance que, que Charlie Hebdo. On a reçu. Euh, Barig était très copain avec Char avec Cabu, avec tous ces gens-là. Euh, et on a reçu Charbe et son policier de garde qui sont tombés tous les deux euh, le, le 7 janvier 2015. Euh, on les a reçus l'année d'avant au livre sur les quais pour un débat. Il y avait Marc Bonan et, 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 et les deux de, de Charlie et nous. Euh, et puis, on, on s'est rendu compte que, que Charbe c'était un un dogmatique quoi enfin, un résistant euh, enragé qui disait on a le droit de le faire donc on le fait, un point c'est tout quelles que soient les conséquences, même si je dois vivre 24 heures sur 24 avec des flics euh, c'est un type très bien d'ailleurs le policier s'appelait Franck et il, il, voilà, il, ils étaient devenus très potes, euh, ils vivaient ensemble quoi. Franck dormait chez Charb parce qu'il y avait cette, cette fatwa donc c'était un combat différent et nous, n'ayant pas ce combat-là, on n'a rien eu à changer et on ne fait pas plus attention que ça. Et d'autre part, on a aussi, je pense, été fidèles à notre vocation qui est de relativiser tout ça aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, juste passer des copains ou qui font de la satire ou que c'est un journal, d'en faire une, une tragédie intergalactique en tout cas, pas plus que euh, les attentats en Syrie, que les gens qui tombent euh, un peu partout. Euh, et, et donc, on a assez rapidement euh, euh, pris de la distance par rapport à ça aussi, comme l'auraient fait d'ailleurs les, les victimes de, de ces attentats. Dire, bon, ben, ce n'est pas parce que c'est Kabu et Volansky qui sont célèbres et, et que Kabu était au club Dorothée de notre jeunesse que, que c'est plus important que n'importe quel euh, ouvrier ou enfant euh, Bombardés quelque part en Syrie ou, ou ailleurs. Euh, donc, de ce point de vue-là, nous, on n'a rien changé. Et puis, on a aussi euh, essayé d'éviter ce qui a suivi euh, les attentats, c'est-à-dire ce discours de la civilisation autoproclamée contre la barbarie. Euh, Daech, c'est les barbares. Oui, c'est barbare. Égorger les gens, les brûler vifs dans des cages, c'est barbare mais euh, est-ce que ça donne le droit aux gens qui ont inventé les supplices Ghraib de se prétendre plus civilisés Je ne sais pas. Euh, ou est-ce que des gens qui envoient par drone des missiles sur un mariage dans un village afghan euh, sont plus habilités à désigner qui est barbare, qui, est, qui ne l'est pas Je ne sais pas. Donc, nous, on a, notre rôle, c'est de, de prendre encore une fois de la distance vis-à-vis -vis de tout ça et, et, et de ne pas s'engager dans un combat particulier. Raison pour laquelle pour vraiment finir parce que je je parle trop longtemps, mais euh, raison pour laquelle, ben, non, c'est facile de rester fidèle à cette ligne, de prendre de la distance, euh, beaucoup plus que, que ça l'aurait été pour euh, un journal qui, comme Charlie, avait été vraiment euh, engagé dans ce combat contre une fatwa. Voilà. Donc on n'a rien changé, je ne crois pas. Il faut dire aussi, et je m'excuse, qu'on est, on est prudent parce que... Euh, euh, c'est un appel du pied, j'avais même pas besoin de le dire, mais euh, Vigous n'a pas beaucoup de moyens. On vit sur nos abonnés, pas du tout sur les ventes en kiosque. Hein. Euh, L'ex-Naville euh, fauche 55% du prix de vente en kiosque. Donc, euh, si vous voulez nous soutenir en nous achetant toutes les semaines en kiosque, vous soutenez euh, Valora, je crois. C'est la régie qui a succédé à Naville. Mais peu importe, euh, on vit sur nos abonnements. On est, on est à la merci d'un procès. Euh, perdu. On est à la merci d'une un, augmentation des tarifs postaux, enfin, j'en sais trop quoi. Donc, euh, on, est, on est assez prudent, euh, que ce soit pour la religion, que ce soit plutôt pour euh, la diffamation ou des, des risques comme ça d'avoir un procès perdu qui nous coûterait euh, quelques milliers de francs ou quelques dizaines de milliers de francs. Et puis là, bah, ce serait la fin de Vigouz. Ça fait sept euh, ans et 304 numéros que ça dure. C'est un petit miracle. Mais, mais voilà, ça reste, euh, comme dit Barigue, euh, on a la tête hors de l'eau, mais on est sur la pointe des pieds. Et, euh, et donc, euh, on, est, on est prudent euh, aussi vis-à-vis -vis de ça. et C'est aussi une raison qui nous incite euh, à pas pousser euh, euh, la provocation n'a pas accusé des gens euh, à tort et à travers, euh, etc. On a pour avocat euh, Maître Charles Poncet, qui est une fripouille notoire, pas du tout de notre bord politique, mais qui, euh, qui est un avocat adorable et, et, et bénévole, euh, qui depuis toujours a dit « moi je défends Vigous euh, à l'œil et à vie ». Et donc, euh, il n'est pas rare que, que, quand on a un article qui pourrait nous valoir des ennuis judiciaires, on, on lui soumet d'abord le texte, puis là, il dit « Ah, ben là, tu devrais mettre un conditionnel » ou « Là, tu ne devrais pas dire le nom », etc. Euh, voilà, pour terminer sur cette question de notre, notre attitude vis-à-vis -vis des dangers qui soient violents ou, ou juridiques.
0: Ce sera la dernière question.
1: Euh, bonjour. bonjour. Concernant la mascarade qui aura lieu en fin de semaine à Washington pour le sacre de ce personnage qui est à la fois empereur et bouffon, vous avez deviné de qui je parle, est-ce que vous allez concocter quelque chose pour Vigo, s'il vous plaît Bonne question. Euh, euh, non. Non, on, va, on a décidé d'en parler il, il y a deux heures, euh, à la séance de rédaction du lundi midi. Euh, on on s'est dit « mais qu'est-ce qu'on aura à dire On sort le jour où ça va se passer. Donc euh, il faudrait qu'on écrive aujourd'hui ou demain sur quelque chose dont on ignore euh, l'allure, les faces, etc., etc. Trump, on a déjà beaucoup fait. Toute la presse va en parler. » Euh, et puis, on part quand même avec un handicap d'inconnu de, de 3-4 jours avant. Ça, ça nous pose un problème. Et puis, on s'est dit, bon, on a déjà fait un truc sur Trump et, et son équipe la semaine dernière. Donc là, on va parler d'un sujet beaucoup plus important. Euh, C'est les sandwichs industriels dans les stations-service.
0: Alors, sur cet éclat de rire, je vous remercie encore beaucoup. Je vais juste encore vous raconter une petite histoire drôle pour euh, finir la séance qui a trait à la religion. On va aller en Irlande euh, au mois de juin et je me suis procuré un petit bouquin très intéressant sur l'Irlande. Et c'est une anecdote qui se place en pleine euh, guerre de religion, on peut dire. Et c'est un touriste qui arrive en Irlande et puis une personne lui dit « Est-ce que vous êtes protestant ou catholique ?» Et puis la personne dit « Je suis juive. » Puis l'autre lui dit « Mais vous êtes juif protestant ou juif catholique <rire> ?» Je trouve que c'est... Ça, c'est de la satire et c'est de l'humour. Je peux aussi vous annoncer la prochaine conférence. Ma foi, ce sera sans doute moins rigolo, mais très intéressant. C'est le trouble bipolaire et sa transmission dans les familles par le docteur Martin du duchure Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine. et Merci beaucoup. Merci.